0: em nome da lei.
1: Olá, está com o programa Em Nome da Lei. Na edição de hoje vamos falar de metadados, isto é, informações sobre localização e identidade de quem efetua comunicações, bem como horários e duração das mesmas. Só não há qualquer dado relativo ao teor e ao conteúdo da comunicação. Uma lei de 2008 que transpôs uma diretiva europeia permitia que esses dados que as operadoras tinham de guardar durante um ano fossem usados na investigação criminal como meio de obtenção de prova. Acontece que o Tribunal Constitucional, na linha do que já tinha sido a posição do Tribunal de Justiça da União Europeia, veio declarar essa norma como inconstitucional em abril de 2022. As operadoras tiveram de apagar essas bases de dados, mas continuaram a guardar os metadados para efeitos da sua faturação por um período de seis meses. O que tem acontecido é que, na generalidade dos casos, em que o Ministério Público tem pedido para aceder a esses metadados para recolha de prova em sede de investigação criminal, os juízes recusam. Aconteceu recentemente no caso da jovem Luana. Ela esteve desaparecida durante oito meses, sem que o Tribunal de Instrução autorizasse o Ministério Público a aceder aos dados de localização do seu telemóvel. Para os anais, ficará também o caso do bombeiro suspeito de ter ateado 18 fogos e que acabou Libado porque o Tribunal não aceitou valorar os metadados que davam a sua localização nos locais dos incêndios. As ondas de choque da decisão do Tribunal Constitucional chegaram agora a um dos mais mediáticos processos judiciais de sempre. O Tribunal da Relação de Évora decidiu que todos os factos provados na investigação do assalto aos paióis de tanques com base nos metadados das comunicações dos arguídos e que contribuíram para a condenação em janeiro de 2022, de 11 dos 23 acusados são nulos por terem sido obtidos a partir de meio proibido. O Tribunal de Santarém, que julgou o caso em primeira instância, terá agora de reformular o acórdão, expurgando do mesmo todos os factos provados apenas com base nos metadatos. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para a edição de hoje Luís Cruz Campos, advogado de um dos arguídos do processo de Tancos, o Procurador Carlos Verdalho, diretor do Gabinete de Coordenação da Atividade do Ministério Público em matéria de cibersegurança, e Rui Pereira advogado, penalista, professor universitário, antigo secretário de Estado e ministro, antigo assessor do Tribunal Constitucional e também juiz. Sejam bem-vindos, obrigada pela vossa participação e a todos os que nos seguem, bem ajam, por estarem connosco. Devo dizer, tentei também que estivesse aqui à volta da mesa um representante do Poder Legislativo, mas não foi possível no caso de um problema de agenda e no caso de outro a falta de maturação da solução legislativa para resolver este imbróglio. Que apuramos, ainda não é certo se será aprovado um projeto proximamente ou se será deixado para sede revisão constitucional, como estava inicialmente previsto. Pedro Verdalho, comece por si, porque o Ministério Público é a parte perdora, digamos assim, em todo este processo. E começava com uma pergunta genérica de enquadramento: qual é a importância dos metadados como meio de recolha de prova nos processos de investigação criminal? São um meio crucial da obtenção de prova? E para que tipo de processos, sobretudo?
2: Ora bem, Muito obrigado, Marina, antes de mais pelo convite e obrigado porque o Ministério Público está muito interessado em falar deste tema. É interessado em falar para que se saiba que existe um problema enorme à volta deste tema, que tem imenso impacto, sobretudo nas vítimas dos crimes. E, portanto, o Ministério Público está interessado em falar até para apelar a uma resposta que tem de ser uma resposta do Poder Legislativo. As soluções que estão a funcionar não resolvem as questões que se vão discutindo, há problemas que estão a surgir desta falta de resposta e mesmo as possíveis respostas do Poder Legislativo não são completamente isentas de problema. Vamos ao problema antes de mais. Uhum. Um acórdão do Tribunal Constitucional nunca é um problema, como da mesma forma o Ministério Público nunca é perdedor. O Ministério Público concorre na sua função para que se faça justiça e se o Poder Legislativo entende que deve funcionar de uma maneira, funciona. O Ministério Público cumpre as leis, não perde nem ganha nunca, ao contrário, quer das Vítimas, quer dos arguidos, Esse sim tem a perder, o Ministério Público contribui para a administração da justiça e por isso no Ministério Público naturalmente evidentemente respeitamos o acordo do Tribunal Constitucional, podemos discordar de alguns dos argumentos usados na, na deliberação, pensamos pela nossa cabeça naturalmente, mas uhum. as instituições funcionam e não nos passa pela cabeça não aceitar o Acórdão. Uh, o que não quer dizer, insisto, que concordemos com todas as uh, conclusões, porque algumas das conclusões formuladas deixam-nos dúvidas. E é legítimo suscitar dúvidas mesmo sobre uma decisão do Tribunal constitucional claro. Aliás, recordo que um dos conselheiros que votou, votou contra e escreveu um voto vencido, muito estruturado e, na minha opinião, muito convincente. Este problema, em todo caso, um problema muito mais vasto. É uma questão europeia, não apenas portuguesa. Outros uhum. países já procuraram soluções. Uh, a maior parte, diz um relatório da Europol, já têm, e têm no sentido de haver leis que permitam guardar dados de faturação que depois podem ser utilizados na investigação. Este relatório é dezembro de 22 2022, e diz que pelo menos 17 dos 27 têm leis em vigor nesse sentido. E diz pelo menos porque, em alguns casos, tendo havido decisões de constitucional ou congêneros, ainda não foi tomada uma decisão. É o caso português. Agora, 17 em 27, pelo menos terem por não resolvidos, já é um avanço. Outros não têm a Polónia, a Eslováquia, a Irlanda. Agora, e nós
1: estamos na lista desses, desses países que ainda não têm problema Nós estamos fora
2: dos 17, dos que não têm solução ainda. Dos que não têm solução ainda. Mas exatamente. há uma nota importante que é preciso fazer a propósito da solução portuguesa. A solução que tínhamos antes, como toda a Europa tinha antes, vem na senda de soluções europeias e internacionais. Isto é, Portugal não era original a utilizar este tipo de informação e investigação criminal. Claro, é a nossa base legislação legal,
1: aprovada na sequência dos atentados terroristas, não
2: é? Mais longe do que isso. É uma, é uma solução que vem na sequência de um tratado internacional, que é de referência a prova digital, que é a Convenção de Budapeste, e 80 países do mundo aderiram. A União Europeia, desde logo, uma boa parte do mundo ocidental, eh, aderiu a este tratado internacional. Portanto, não é uma inovação, é uma solução legal de todos aqueles que investigam cibercrime sobretudo, daqueles que têm necessidade de obter prova digital de qualquer tipo de crimes, com recursos a esses dados. Vamos agora à falta de soluções. Este tema tem de insistir num aspecto. Foi bem sublinhado pela senhora Procuradora-Geral da República no discurso de abertura do bando Judicial. Portanto, as notícias surgiram desde janeiro até agora, para nós não foram novidade como não foram novidades anteriores. Expressamente, a Procuradora-Geral da República referiu que vivemos tempos de grande incerteza e que é urgente encontrar uma solução. Seja ela qual for, para acabar com a incerteza. O Ministério Público não faz leis, já o disse, executa leis e se o Poder Legislativo, quer dizer, a Assembleia da República, disser que não se pode investigar, portanto, ou não criar um quadro legal ou criar um quadro legal que não permita investigar, não investigamos. Podemos concluir, e neste caso concluímos, que há muitos crimes que ficarão por investigar. Hum. Mas nós não escolhemos as regras, aplicámos-las. Agora, o que precisamos, e acima de tudo, é de regras certas seguras. Mas e neste a... momento vivemos um pouco no trapézio, sem Mas... saber muito bem quais são as regras que funcionam porque a jurisprudência ainda não criou um rumo único.
1: Mas e... do vosso ponto de vista, eu tenho, tenho uh, lido que uh, há pelo menos alguns, alguns procuradores que assim entendem, os juízes estão maioritariamente a fazer uma interpretação errada, um, pelo que eu percebi, do que foi a decisão do Tribunal Constitucional ou não autorizar que o Ministério Público uh, utilize para a investigação criminal estes metadados que são guardados para efeitos de, 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 de faturação. Uh, é isso?
2: Vamos antes explorar a expressão metadados. É uma expressão que eu acho desenquadrada neste caso. A expressão metadados não existe na lei, de, na lei criminal, na lei de processo penal. Existe numa lei que enquadra o acesso pelos serviços de informação a informação de operadores, mas não no processo de crime. E por duas razões. A primeira é que metadados não é exatamente uma noção jurídica, é um conjunto enormíssimo de dados à volta de uma comunicação. Só uhum. não estão lá os dados da comunicação, aquilo que referia no início. O, o conteúdo, conteúdo e o teor. A conversa, certo. a imagem, essas não estão lá. A generalidade destes dados não nos faz falta nenhuma para a investigação criminal. Em 90, ia quase dizer 99, mas digo 95% dos casos, precisamos apenas de uma coisa, que é um endereço IP. É como se fosse uma lista telefónica das comunicações. Hoje em dia não temos lista telefónica. Há 30 anos tínhamos, há 20 anos, aliás, ainda teríamos, talvez, e usávamos-las. E em 90 e tantos por cento dos casos, precisamos apenas de um endereço IP. Em casos muito isolados e muito pontuais, outro tipo de informação, mas não os metadados. Na lei que foi declarada inconstitucional, previam-se uma série enorme de dados, mas quando o Ministério Público pedia ao juiz autorização para aceder a eles, não pedia para todos os dados pedia para dados concretos, definidos, rigorosos e delimitados no tempo. Uhum. Um exemplo, se por acaso alguém andava a traficar droga e uh, falava com outra pessoa, pedíamos a faturação detalhada deste senhor para comprovar que eles falavam com frequência. Uh, hoje em dia a situação pode ser também fazível, mas com um limite uh, muito maior no tempo, que é os seis meses, e além disso, de acordo com alguns tribunais, de facto, já não podemos fazer isso. Porque é...
1: eles baseiam-se na diretiva uh, europeia que proíbe que os metadados sejam utilizados para efeitos de investigação uh, criminal. Hum, Ou não é bem assim também? Não é bem
2: assim. O Tribunal Constitucional foi além do Tribunal de Justiça da União Europeia, nos argumentos que utilizou, eu já disse antes, e é uma questão meramente jurídica, a minha interpretação do que o Tribunal Constitucional disse, não coincide com todas as posições dos juízes, insisto, há um voto vencido, que me convence, aliás, mas o, respeitamos naturalmente o acórdão, mas o Tribunal Constitucional foi além das decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia. E algumas interpretações, não é a maioria, algumas interpretações de alguns tribunais portugueses, não vão exatamente ao encontro daquilo que o Tribunal Constitucional disse. Portanto, fazem uma interpretação que vai para além, vai a quem, vai em sentido divergente. E é isto que cria uma enorme insegurança. A investigação criminal é um enorme desafio. E cada vez mais, porque cada vez mais há incidentes processuais, cada vez mais os arguídos utilizam recursos, os recursos que a lei prevê. Uhum. E uh, esta incerteza que temos a propósito destes dados, acaba por matar muitas investigações. Insisto, nós não fazemos a lei, apenas a cumprimos. Mas temos o dever de alertar para as consequências de algumas leis ou para a consequência da falta de algumas leis ou para eventualmente mais soluções. Mas há soluções, já lá vamos. Gostava também de ouvir outras opiniões. Eu não sei se tempo.
1: pode, e quero falar sobre casos concretos, mas foi um bocadinho chocante o caso desta jovem de 15 anos, que esteve oito uh, meses desaparecida e uh, os investigadores não a podiam localizar porque não lhes foi permitido o, o acesso aos, aos dados de localização do, do, do telemóvel. Uh, é é esta decisão, do ponto de vista do Ministério Público, é uma decisão que vai na linha do que decidiu o Tribunal Constitucional ou é uma interpretação errada da, da decisão do Tribunal Constitucional?
2: Eu não posso, de facto, como sabe, comentar casos concretos, mas... Uma decisão uma... como esta, então, vamos pô-la assim. Mas há uma coisa que sei, esse caso é um caso em relação ao qual os portugueses conseguem ler exatamente o que está em causa. E eu não estou a emitir opinião sobre ele, nem posso, mas eu acho que os portugueses conseguiram ler nesse caso exatamente qual é o problema que está em causa.
1: Uhum. Uh, quanto a uh, uh, nesse caso estamos a, a falar de, dos efeitos sobre investigações uh, em curso, uh, mas a, há também impactos em processos já julgados em, não, não transitaram em julgado, porque ainda, ainda enfim, há, há possibilidades de recurso, mas são casos já, casos já julgados em primeira instância, um deles é, é, é o processo de Tancos, além de Tancos, que, que é um processo muito mediático, muito conhecido, há outros há alguns outros casos uh, o Ministério Público tem essa contabilidade.
2: Não se fazem contabilidades de processos segundo a prova que é utilizada neles. Nós não sabemos em quantos processos houve testemunhas a depor em tribunal. Não são feitas essas contas. Não sabemos em quantos processos houve uma busca domiciliária porque não são feitas essas contas. E também não sabemos, nenhum país do mundo sabe uhum. em quantos casos são utilizados dados de comunicações. E, portanto, não temos essa contabilidade.
1: Uhum. Mas mas é um, um meio decisivo de, de, de prova Uh, uh, num, pelo menos em alguns tipos de, de, de criminalidade por exemplo falou há pouco do tráfico de, de, de droga imagino que nesse caso
2: não é em alguns, é em muitíssimos e cada vez mais, cada vez, cada vez mais quem comete crimes utiliza meios digitais, telemóveis tablets, computadores, portanto cada vez mais deixa pistas digitais daqueles crimes que são cometidos um tráfico de droga. Mas como é que um tráfico de droga tem que ver com isto? Tem? Então os traficantes de droga trocam mensagens, por hum. exemplo. E uh, em muitas situações esta prova é crucial. Na algumas não é crucial, é a única. E vou-lhe dar um exemplo. A generalidade dos processos de pornografia infantil em Portugal não são todos, e só digo não são todos porque os conheço todos, mas na generalidade dos processos em que se investiga pornografia infantil, portanto, em que alguém vende ou troca ou compra pornografia infantil na internet, na generalidade dos casos, sem o endereço IP dessa comunicação não é possível investigar. Porque a informação que obtemos, que vem de instâncias internacionais, Interpol, etc, é uma informação de que alguém andou na internet a traficar pornografia infantil. E temos um endereço IP. Só com, com o, o utilizador, o nome de quem utilizou esse endereço IP é que podemos começar a investigar e chegar ao nome desse traficante de pornografia infantil.
1: E tem sido recusado nesses, nesses não processos? Não tem sido
2: recusado até agora, mas digo-lhe que soluções que se apontam na Assembleia da República podem pôr em causa esta solução. O que quer dizer? As leis não estão feitas. As leis estão em discussão. Os senhores deputados com certeza que vão ver as variantes todas e com certeza que vão estudar bem o caso. E com certeza que aquilo que vai ser da Assembleia da República é seguramente uma lei boa. Mas os sinais que estão nos projetos no Parlamento, não vão nesse sentido.
1: Já vamos no final depois falar do que é que pode ser uma boa solução legislativa na ótica de todos, naturalmente. Luís Cruz Campos, advogado, faz a defesa do Sargento Lima Santos da GNR de Lolé, um dos arguídos do processo de tangos, que, um arguido que foi condenado em primeira instância há cinco anos de prisão com pena suspensa. Em que medida é que, na sua ótica, a decisão da relação de Évora de expurgar do processo toda a prova produzida através dos metadados compromete a decisão do Tribunal de Santarém que condenou, em primeira instância, 11 dos 23 arguidos? Em que medida é que a decisão do Tribunal de Santarém está ferida de morte?
3: É difícil, de, neste momento, responder a essa pergunta, porque a questão de se terem penso eu, 171... 171.
1: 171.
3: artigo, facto dos dados comprovados, não me dá ainda uma pista concreta sobre qual será a solução do, que o Tribunal de, de Santarém vai dar ao processo. Todavia, permita-me que, que diga o seguinte, uh, o Tribunal da Relação de Évora teve a coragem de pôr as coisas no sítio e de chamar tudo pelos seus nomes, uhum. de forma muito concreta, muito real e muito precisa. Eu não discuto o, o teor do acordo antinacional constitucional. É uma decisão está tomada, tem força obrigatória geral, portanto. Não é discutível para nenhum jurista, penso eu. É, Quer dizer, discutível é, é
1: discutível? É, é discutível no de sentido da aplicação no caso assim, concreto. Sim, claro, claro.
3: Não me é, não parece que ser, temos é que olhar para o, para o processo, e estamos a falar do processo de tanques claro, concretamente, claro. É, mas antes de passar, o processo tem que só uma, relativamente ao seu procurador fazer aqui apenas e só um, e de acordo com a pergunta que fez, uma apenas e só um, uma, chamar a atenção para uma nuance. Realmente, a interpretação e aquilo que o Tribunal Constitucional decidiu permite, permite pedir em tempo real as localizações solares. Permite, em tempo real. Uhum. Não permite é pedir as localizações solares anteriores. Mas em tempo real, em processo que a ser investigado, permite.
1: Isso o que é que quer é dizer em tempo real? Um que o processo dizer, está no a ser investigado... A... Ah, Falou-se
3: mas... aqui num processo em concreto, que eu não, não conheço, portanto, não, nem vou entrar por aí, mas relativamente... A um determinado telemóvel e se procura a decisão do tribunal constitucional permite e
2: autoriza que os juízes eh, autorizem portanto a, a utilização dos chamados metadados. mas se, se me permite estamos a falar de coisas diferentes isso, isso não está em discussão, porque isso é a intersecção de comunicações, que são não, coisas diferentes não estou a falar de intersecção de obter a cela não estou a falar nada disso
0: assim, desde Sim. 2007, foi na reforma
2: de 2007 foi
0: introduzida uma nova medida cautelar ou de polícia, que é a localização de alguém que está numa situação de perigo para a vida ou de perigo para a integridade física. Não, não se trata de um meio de obtenção de prova, mas sim de uma medida cautelar. E aí realmente é verdade. Quer dizer, uma criança desaparece. Se a criança desaparece, e este acordo do Tribunal Constitucional não tem rigorosamente nada a ver com isso, uhum. é possível pedir, nem é preciso, repare-se, intervir a autoridade judiciária. Uma autoridade de polícia criminal pode pedir a localização de um telemóvel, depois o juiz tem de validar essa diligência... Sim. Não se trata da investigação, trata-se da prevenção, mas nesses termos restritos. Quer mas dizer, porquê
1: que neste caso, pois, não sei, por uma mas aplicação neste caso...
0: do direito com toda a franquia. Uma
1: aplicação do Sem direito.
0: dúvida, se há uma criança que está desaparecida, em relação à qual se teme que haja um perigo para a vida, ou um perigo grave para a integridade física, esta é a expressão da lei, eu, de certa forma, em termos materiais, fui pai desta norma. Claro que o pai é a Assembleia da República, enfim, o que aprovou, mas esta norma não está inserida nos meios de obtenção de prova uhum. é uma medida cautelar ou de polícia e portanto, por isso é que no... Tendo em conta a premência, se permita às autoridades policiais, oficial de polícia, um inspetor da polícia judiciária, que eh, obtenha a localização celular.
1: Já, no, por exemplo, no caso, para falar dos dois casos que foram comentados no espaço público, o caso do bombeiro, que alegadamente terá ateado uh, todos aqueles...
0: É diferente. É, é, é a diferente. A investigação é investigação criminal. Porque neste mais. caso, Deixa. no caso da criança, não estamos a falar em dados armazenados. Uhum. É essa a expressão tempo real que é o Sr. Doutor acaba de utilizar. Estamos a falar da localização e não de uma investigação retroativa com base em dados armazenados.
1: Certo. Está claro. Continuo. Claro. Uh, Obrigada pela Relativamente. relativamente
3: eu penso que, que, como eu disse, o Tribunal da Relação de Évora pôs as coisas no sítio, de uma forma muito clara, e também chamou a atenção para a forma como se investiga em Portugal. E a investigação... Aquilo que eu, em de momento, no, no processo de tanque, chamei de investigadores de pantufas, porque hoje em dia o recurso à questão dos metadados e como recurso às interseções telefónicas parece o único meio de, de investigar. E realmente, de alguma forma, assim está a acontecer no país inteiro. As pessoas calçam os pantufas, ouvem as conversações e a seguir está feita uma investigação. As coisas não e depois já é ligar assim, as pontas não são assim, é preciso muito mais, é preciso ir ao terreno e investigar. Sempre se investigou, a Polícia Judiciária, por exemplo, sempre teve muita competência e agora tem este problema porque não tem investigadores que vão para o campo e que conheçam, como os procuradores não conheçam o terreno, a maior parte. E isso não é uma crítica, é uma constatação. Mas no caso,
1: neste caso de tanques, do achamento das armas, uh, imagino que não haveria muitos outros meios de prova uh, a não ser as ligações, as comunicações entre, entre os vários arguídos. Eu, eu
3: gostaria então de, perante Tancos, estabelecer aqui dois processos diferentes. Um teve a ver com o furto, o outro teve a ver com a recuperação. São dois processos foram julgados mesmo processo, foram incorporados todavia são processos diferentes é preciso saber que relativamente ao furto, é, tanto o Ministério Público, como UNED, o NCT, Unidade de Contra o Terrorismo, Nacional uhum, Contra o Terrorismo uhum. tiveram conhecimento da intenção do furto e permitir o furto três meses antes e nada fizeram, e não pediram desculpa a ninguém aos portugueses, e deviam pedir desculpa. Os, os procuradores, o doutor João Melo, o diretor da UNCT, o doutor Luís Neves, todos eles deveriam pedir desculpa aos portugueses, porque mentiram que essa vergonha nacional tivesse ocorrido. Essa é a primeira questão. Esse não foi investigar a totalidade do furto, porque a partir de certo momento uh, que isso mediatizar...
1: Mediatizar.
3: Não diria mediatizar, mas acima de tudo criar-se aqui um espectro de uma nuance política no processo, que se foi criado eh, e que não deveria ter sido criado. A investigação não pode, um processo não tem tema nuance política, tem que se olhar ao, ao que ocorreu. É verdade que houve aqui problemas entre polícias, na, na investigação, é verdade que esses problemas não foram, não foram resolvidos em tempo útil, só que a partir de certo momento, e vamos passar para o segundo processo, tem a ver então com a recuperação e aquilo que foi a investigação. Tudo começou com uma data de cartas anónimas, em novembro de 2017 e aquilo que se fez foi simplesmente recorrer aos metadados e dizer esses senhores que estiveram em tal sítio, em tal sítio, em tal sítio, e o meu cliente, e eu falo concretamente do meu cliente, não falo mais nenhum cliente, nenhum dos arbitros. Que é o arbítrio, Sargento Lima Santos, Santos da da Lima Santos, Sim. quando é uh, ouvido em primeiro interrogatório judicial, é confrontado com a promoção do Ministério Público entre que os factos que são imputados, indiciariamente, são todos baseados, mas todos baseados em nos chamados as localizações celulares e nas listagens telefónicas, aquilo que chamamos metadados e que, hum. que estavam armazenados, como disse o professor, uh, estavam armazenados e foi com base nisso que ele sempre prestou declarações. Portanto, relativamente ao meu cliente, eu não, eu, eu, eu gostaria muito de subscrever ele aquilo. Disso.
1: Ele houve confissão ou não no caso do? do... Não,
3: absolutamente. O meu cliente foi é, é acusado de, de ser criminosa, a tráfico e mediação de armas, a terrorismo, a data de crimes e foi, que foi foi condenado por uma falsificação de um documento interno da GNR e que se tornou depois, deixou de ser interno porque o verdadeiro documento desapareceu não está nos autos e, e foi por um crime de favorecimento ilícito foi por isso que ele foi condenado não houve confissão, sempre foi negado e o meu cliente sempre disse aquilo que ocorreu aliás, posso até dizer e a Marina perguntou se haveria mais de prova, evidente que sim tanto mais que foram utilizados um carro da GNR para, se fazer, para vir de Lolé. Para o centro do país, foi utilizado uma via verde do uhum. GNR. É, o, comandante, o superior hierárquico do, do meu cliente sabia onde é que eles estavam, o que estavam a fazer, e o que estavam a investigar, e, portanto, era possível chegar uh, a todos estes factos sem a questão dos metadados. Uhum. Que se diga muito claro que este processo podia ter sido investigado.
1: Então, e, e quando uh, 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 utilizados os metadados para a recolha da prova, por exemplo, no caso do seu cliente, uh, além dos metadados, uh, há outra prova que possa sustentar a, a, a manutenção da condenação ou acha que no caso dele, não sei se tem uma visão de conjunto, quer dizer, em que medida é que uh, a decisão de Santarém poderá Eu... morrer na praia?
3: Eu percebo a pergunta, Marina, mas eu, por uma questão de ética profissional, não posso responder, nem vou tentar condicionar uh, aquilo que será uh, o futuro deste processo. Ou seja, há um, há um coletivo que vai ter que tomar uma decisão, com base naquilo que são os meios de prova, que são... Que são aceitos e sustentáveis, de acordo com o um acordo da relação, e eu não quero pronunciar-me aqui sobre o futuro do processo, dizer apenas e só, se há várias hipóteses, uma delas é o meu cliente manterem a condenação, e no caso de ser mantida a condenação haverá recurso da mesma decisão, porque continuamos a não concordar com ela, tal como já expressemos. Agora, ao final eh, da relação de Évora, não se pronunciou sobre estas questões porque achou é, que era, primeira em, em prima face deveria... Pois vai deveria, mais tarde
1: ter que se pronunciar, não, sei, não é? Precisa, em
3: prima uhum. face, consideramos inconstitucionais a prova proibida por, 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 por ferida de inconstitucionalidade aquele 171 facto refaça-se o, o acordo decida-se em conformidade depois veremos, uhum. isto foi decidido
1: Antes de passar para o Rui Pereira hum, exatamente pela questão que lhe vou colocar ainda o queria ouvir sobre a questão da confissão porque há advogados de defesa, penso que também será o seu ponto de vista, a dizer que, no caso de arguídos que confessaram, sendo esta a confissão feita na sequência da apresentação de prova obtida através do acesso a metadados, que esta confissão está contaminada é essa, e essa eu, eu sua perspectiva? Eu pessoalmente
3: defendo realmente se a confissão derivou de, de, de chamado, dos chamados metadados é evidente que para mim que estamos aqui perante o um chamado fruto envenenado e neste caso concreto essa confissão não terá valor jurídico mas é o meu entendimento é uma questão que que neste momento irá fazer correr, nos próximos tempos, muita tinta, é, porque realmente, como eu disse, este, este, esta decisão é inédita e vai, digamos que é um, uma pedrada no charco relativamente a todos os processos. Agora, eu entendo que essa confissão se, se fundou e que o que levou a pessoa a confessar foi os metadados e os metadados participaram.
1: Mas como é que isso se determina? A confissão, deixe-me questionar agora o Não se consegue o, fazer, o fazer o essa triagem. É, a em que viagem? medida a canulidade a da prova obtida através de metadados pode afetar a validade da confissão? Não se pode dizer que a confissão é sempre um ato livre? Bem, portanto... Marina,
0: se me permite, eu vou responder diretamente, mas gostava de dizer algumas generalidades para contextualizar diga, a minha diga, diga, diga. Primeira, concordo, enfim, tal como pelo que depreendi o Dr. Pedro Ferdelho, com o voto vencido. Deste acordo. É um voto vencido que me parece bem fundamentado do conselheiro Lino Ribeiro. No essencial concordo com as razões do voto vencido. E, e portanto, discordo desta declaração de inconstitucionalidade, com todo o respeito, como é óbvio. Uhum. Penso que esta declaração, isto é bom para quem nos ouve perceber bem que na maioria dos casos não será até jurista. Esta decisão hipertrofia na ponderação de interesses conflituantes, o valor da reserva da vida privada. E, eh, na realidade, a importância do acesso aos chamados metadados é enorme. quê? Porque na investigação criminal, qualquer juiz por promoção do Ministério Público pode determinar que se interceptem comunicações no futuro, mas não no passado. Isso só no relatório minoritário do Spielberg hum. Na vida não é assim. E em relação ao passado, a única arma, entre aspas, da investigação criminal são os dados de localização e tráfico, que são importantíssimos hoje. É óbvio. Há muitos processos em que a investigação criminal fica muito comprometida se não houver esse instrumento. Claro que há pessoas que têm um pensamento liberal muito acentuado e bem fundamentado que até defendem que não devia haver intercessão de comunicações em caso nenhum. Era um preço a pagar. Claro que haveria insucesso de muitas investigações, investigações ficaríamos desarmados em muitos casos, mas é a posição dessas pessoas. Eu não concordo. E penso que realmente, de facto, houve uma hipertrofia desse valor em relação aos interesses que são defendidos de prevenção criminal, de defesa das vítimas, no âmbito da investigação criminal. Portanto, pesou, a pesou mais graves.
1: a balança para o lado da defesa Exato, da, da vida privada. Estamos a falar privada. de crimes
0: muito graves, crimes... Podem ser domicídio, podem ser crimes de terrorismo, criminalidade muito grave, que é muito mais difícil, se não impossível, em alguns casos, eh, investigar sem este instrumento. Muito bem. Terceiro, quanto às conclu... consequências desta decisão, também gostava de dizer qualquer coisa. A Constituição determina, em geral, que quando uma norma é declarada inconstitucional, norma, eh, desaparece de ordem jurídica como se nunca tivesse figurado. A declaração de inconstitucionalidade tem eficácia retroativa. Mas são salvaguardados, em geral, os casos julgados. Só que há uma exceção à exceção. Quando os casos julgados respeitarem a matéria penal contra a ordem nacional ou disciplinar, o Tribunal Constitucional pode ressalvar realmente eh, os casos julgados. julgados. Isto é, pode afetá-los através da declaração. Aqui o Tribunal Constitucional não disse nada em bom rigor, mas mesmo não tendo dito nada, e esse é um pressuposto de toda a nossa conversa, na minha perspectiva, os casos julgados são atingidos. Pois. Aliás, também na reforma de 2007, foi criado um novo fundamento para o recurso extraordinário de revisão, que é justamente a condenação ter-se baseado em normas Declaradas inconstitucionais uhum. e, com toda a franqueza em termos de ideia de Estado de Direito, é insuportável que alguém tenha sido condenado ao abrigo de uma norma inconstitucional claro. e que não tenha direito à revisão. Isso pois, é, é claro é... para mim. Agora, o problema que aqui vai ser gerado para as pessoas terem percepção disso é um problema muito grave, com todo o respeito pela decisão. Claro, claro. claro, claro. É, é o seguinte, em relação às investigações em curso, os chamados metadados deixam de poder ser utilizados.
1: Quaisquer, mesmo aqueles que, mesmo o recurso ou os metadados são guardados para efeitos de faturação durante seis meses. Bem,
0: de faturação, não, isso aí... Eh, mas óbvio. de
1: faturação, mas utilizados para investigação criminal.
0: Os dados de faturação... Eh, bom... se, se me permite,
2: sim, sim. Os dados de faturação são guardados por qualquer companhia de telecomunicações do mundo por razões Exatamente. óbvias. Óbvio. Como é que mas... vão cobrar aos clientes se não tiverem dados de faturação? Exato. Claro, e esses Esse é um dados ponto. podem ser usados é um para ponto.
1: investigação criminal?
2: Esses dados estão regulados numa lei que não foi que não sequer foi declarada abordada pelo Tribunal Constitucional. Não, claro. não foi declarada nem foi abordada, nem não foi, abordada, foi posta em causa nunca. Por outro lado, há uma norma na lei de cibercrime que diz que o Ministério Público pode pedir algum tipo de informação aos operadores. Que informação? Os chamados dados de assinante ou de subscritor. A doutrina chama-lhe dados de base, é um termo desatualizado em termos legais, mas os dados de assinante. E define o que são os dados de assinante, o nome da pessoa o sítio onde mora, a sua morada, a conta que utiliza para pagar as contas, de telefone, uh, o número de telefone, é outra de, a referência, e o número de acesso. Este uhum. número de acesso, não há nenhum número de acesso, tecnicamente, que não seja o endereço IP. E, portanto, define a lei de o que é que o Ministério Público pode pedir aos operadores. São duas coisas diferentes. Uma, que é, não uma é os não operadores... Não coincida. Mas não tem de coincidir. Os dados de faturação não estão definidos. Os operadores... Podem guardar, não são obrigados, é uma fragilidade do sistema. Hum. Os operadores podem guardar os dados que eles entendam necessários para a faturação. Se acharem que o IP, por exemplo, que a pessoa anda no estrangeiro e utiliza um IP, não sei, tecnicamente muito pode acontecer. Se acharem que o IP é necessário à faturação, guardam como guardam, com certeza, a referência da Mas conta não bancária não tem nenhum da pessoa. dever de
1: guardar e, portanto, é sempre uma contingência. É uma, uma fragilidade do sistema atual
2: e é um dos aspectos, é uma das peças do quadro a que nós chamamos de grande incerteza. Hum. Porque se por absurdo um operador disser olha, eu não vou guardar porque os meus clientes são todos boas pessoas, são bons pagadores. Eu sei que eles pagam, portanto não vou guardar os dados. Isto é um absurdo do sistema. Uh, agora, que é possível pedir de acordo com a lei é, é esse o nosso entendimento do Ministério Público. Portanto, existem dados guardados, por um lado, legitimamente. Por outro lado, é o Ministério Público tem legitimidade claro. para os pedir uhum. durante seis meses. Esta informação vai-me perdoar, mas não lhes chame metadados. Porque Sim, não são. Não são dados de faturação. São dados de faturação. Algo completamente e, a comunicações. Então, e, pode e chamar dizer... metadados é contaminar e... a discussão certo. e é prejudicá-la. Pode dizer
1: que, de... por exemplo, neste processo de tancos, há dados de comunicações obtidos não através da, da, da legislação? Não pode?
0: não Não, não, não. Não foram obtidos assim. O problema, o problema em relação a tanques que se vai colocar em relação a uma série de eu processos... Eu não comento casos concretos. Eu também eu não vou que... falar em casos concretos, eu, eu mas eu o, problema, que... o problema que se coloca é o seguinte, e, e de facto é um problema interessante juridicamente, o problema é saber se no fundo esses dados foram essenciais para a condenação. Uh, há um acórdão emblemático do Supremo Tribunal norte-americano, uhum. no caso uh, Arizona contra Miranda, que está na base daqueles filmes todos do Clint Eastwood, do implacável Harry, uh, que mostra realmente o problema que surgiu nos Estados Unidos, porque num processo concreto até faltou apenas a comunicação dos direitos a um arguído que tinha cometido uma violação uhum. e confessou o crime. E o que aconteceu a seguir é que o Supremo Tribunal norte-americano realmente pôs em causa essa condenação, essa condenação foi revogada e o violador não foi punido. Ora bem, em Portugal, eh, aquilo que se tem discutido, em Portugal, curiosamente, houve um processo que tem a sua semelhança com este. Um processo que foi eh, julgado eh, no Tribunal Constitucional em que houve uma, uma, uma busca que foi considerada ilegal e inconstitucional porque hum. houve consentimento da mãe do rapaz que tinha cometido uma violação e não era o proprietário ou da casa que deveria consentir mas sim o titular do direito à reserva da vida privada, privada e apesar do Tribunal Constitucional ter julgado inconstitucional a norma, foi uma fiscalização concreta depois o que o Tribunal Recorrido veio dizer é, ah, mesmo sem essa prova nós Tinha subsistido a condenação. a condenação. Ora bem, é isto que se vai discutir. E a questão da, da confissão está bem posta. Porque a questão da, da confissão põe-se exatamente nesses termos. Saber se se aplica aqui a teoria dos frutos de árvore em ou da proibição em cascata. Quer dizer, se nós podemos dizer num caso concreto que uma confissão só foi feita por ter havido os tais dados de localização e tráfico que deixam de valer. Claro que não há nenhuma resposta geral para isso, só caso a caso. E uh, o tribunal tem muita latitude, no fundo, a apreciar essa questão, é que se vai ver. Uhum. Mas isso vai introduzir também uma grande incerteza. E só queria terminar dizendo o seguinte. Mesmo em relação aos processos em que tiver havido condenação, de facto, não sendo ressalvado o caso julgado como eu penso que não é, e havendo recursos extraordinários de revisão, há condenações que podem ser revertidas, uhum. pode haver revisões de alguns casos, e podem até ser pagas indemnizações no caso de cumprimento de penas de prisão. Essa é que é verdade. Portanto esta declaração do Tribunal Constitucional, isto não vale como argumento contra a declaração. Claro, não, não,
1: evidentemente. Eu não concordo mas, com ela, mas não é para explicarmos, explicar mas, podemos mas este, esta acabar esta com um, pode uma ter... mão cheia de nada? Pode o Tribunal de Santarém decidir absolver partos dos ou alguns que estão na cadeia, inclusive levar um pedido de indenização sim Exatamente,
0: já. na minha perspectiva, sim. Pode acontecer isso, tem de se ver caso a caso. Se realmente os dados que foram obtidos desta forma, hoje considerada, com força obrigatória geral, uma declaração de inconstitucionalidade tem força de lei. Portanto, tem uma força equivalente das leis, é fonte de direito. Uma condenação em que tiver sido determinante, de facto, o acesso a estes Estados, é uma condenação que não pode subsistir. E, portanto, é esse o grande problema. Agora, é verdade, e de novo concordando com o que foi dito, é verdade que urge tomar, embora com sangue frio, não de forma precipitada, decisões quer no plano legislativo quer no plano constitucional
2: Essa é a questão que eu queria que eu, eu não casos que que concretos não posso Era a questão concertos. que eu queria que víssemos e, e, agora e, portanto, como Importa é que, mais a abordagem é que, e, a abordagem geral que tem de se fazer aos casos, quer dizer, nós não sabemos quantos processos foram afetados, nem saberemos nunca porque não, é, não há forma de o saber, o que sabemos é uma coisa, é que há muitos processos que estão identificados que foram afetados processos com números, com vítimas, com pessoas arguídas, processos que incluem homicídio, roubo e, sobretudo, muita pornografia infantil. Em, há muitos casos, em particular de pornografia infantil, porque, de facto, são, ocorrem na internet e, sem dados de comunicação, não se investigam. Muitos casos em que Uh, sabemos quem é o suspeito, identificámos-lo, porventura confessou, mas os dados não podem ser utilizados. Isto já aconteceu em casos que estão em investigação, casos que não se puderam começar a investigar, casos que tiveram acusação e não tiveram julgamento por essa razão, casos que não chegaram a ser acusados. Uh, mas, da mesma forma que digo pornografia infantil, muitos outros que ocorrem na internet, tráfico de droga, promoção do terrorismo, tráfico de pessoas, tráfico de armas, em muitos deles não é possível investigar sem este tipo de investigação. E, dizia o Dr Pereira, e muito bem, é um custo, quer dizer, cada sociedade, cada Estado, tem de saber onde quer chegar quanto à investigação e qual é o custo que vai pagar. E o Ministério Público, naturalmente, não tem uh, voz nessa matéria porque não é legislador. Agora, numa perspectiva de quem vê o que está a passar-se, temos de alertar. E temos de alertar para a necessidade de haver equilíbrio entre o interesse público na investigação, e a privacidade dos cidadãos. Mas como, é, vezes... que,
1: como é que o legislador pode uh, dar uh, a volta a esta questão? Como é que este imbróglio pode ser resolvido na ótica do, do, do Ministério Público?
2: Ora bom, tem sido referida a uh, revisão constitucional como uma fórmula mágica. Eu não sei, não sei porque fui consultar os, os diversos projetos de revisão constitucional e nenhum deles Fala neste tema. Fala em dados de tráfego, mas a propósito dos serviços de informação. De e não a propósito deste tema. Portanto, a revisão constitucional, podem os seus deputados pôr-se de acordo e alterar a postura que têm. Mas nenhum dos projetos fala neste tema. Portanto, até ver, essa não é uma solução. É depois pode, outro...
1: podemos até chegar ao absurdo, dar o acesso aos serviços de informação a esse tipo de, de comunicações e não dar ao Ministério Público.
2: Não é? uh, a, a, a solução que está nos projetos de revisão constitucional vai nesse sentido. Agora não está feita a discussão, não está aprovada a lei e, portanto, até acabar todo o processo, ainda uh, é vindima, como podia dizer-se, noutro contexto. Agora, quanto às leis, à lei que seria necessário fazer, uh, há uma necessidade de intervenção do Poder Legislativo não é do Ministério Público, é da Assembleia da República. Há uma necessidade de intervenção, claramente há uma necessidade de intervenção. Essa intervenção está mais ou menos delineada nos projetos que estão no Parlamento. E os projetos que estão no Parlamento, há vários, há duas correções últimas que procuram, parece chegar a algum consenso, embora sem duas, parecem querer convergir no mesmo sentido, e têm duas limitações graves, em minha opinião. A primeira limitação grave é que só permitem o acesso a dados de comunicação, incluindo estes da faturação, incluído estes da faturação, só permitem o acesso a esses dados a crimes graves. Uhum. O que quer dizer que situações do dia a dia, situações que vitimizam todos os dias os portugueses, coisas como, por exemplo, eh, difusão de fotografias íntimas uhum. no Facebook, coisas como, por exemplo, comprar algo na internet e depois não vem, somos burlados. Burlas. Como, por exemplo, burlas com apartamentos, estudantes e pessoas de férias são às dezenas todos os anos. Fraudes com criptoativos. Em geral, são burlas simples, pelo valor. Todos esses casos, a serem aprovados os projetos que estão neste momento no site do Parlamento, todos esses casos deixam de ser possíveis de investigar por esta via. Mas
0: isso não tem sentido justamente porque, por exemplo, em matéria
2: eu só, tenho que Discutas, pois, eu só estou a juridicamente sim, a sim. causa Mas em
0: termos de escutas, por exemplo o regime do Código de Processo Penal, que não é sabido associa um critério quantitativo de gravidade dos crimes crimes puníveis com pena de prisão superior a três anos a um critério funcional por exemplo, crimes menos graves puníveis com penas inferiores injúria. cometidos em injúria, cometidos através de telefone permitem a realização de escutas e portanto é isso que tem de ser feito Então explique
1: lá como é que devia ficar de... Desenhada a lei de, para, Quer dizer, para a, lei, a lei
0: pode selecionar crimes segundo a sua gravidade, mas tem também de obedecer a um critério funcional que permita investigar crimes que são cometidos tipicamente através deste meio. E porque que não senão, são possíveis de claro, investigar de outra forma. não é possível investigar de outra forma. Há outra, nuance, é há outra
2: nuance que é perturbadora nos projetos diversos, que é fazer depender a obtenção do endereço IP... Não estou a falar de tráfego, o tráfego, claro que é assim, mas fazer depender o endereço, o endereço IP, eh, na prática era a lista telefónica, de uma autorização judicial. E porquê que é perturbadora? Vai contra o sistema. Tráfego, eh, conteúdo, interseções, claro que sim. Mas o endereço IP vai contra a lógica do sistema, porque não está aqui em causa a privacidade. Mas, sobretudo, é um elemento perturbador da eficácia. São pedidos pelas autoridades aos operadores de comunicações na banda dos 180, 200 mil uh, pedidos por ano. São os operadores que dizem dados que já não são de agora, não há dados, eu não tenho dados atualizados. Se de repente caírem na mesa dos juízes portugueses, admitamos que são 180 mil e não os 200 mil, 180 pedidos, o sistema bloqueia. Sim. E bloqueia para investigar o quê? Uh, agressões ou difamações online. Uma fotografia íntima que alguém deu outro outra e depois vai pôr online. Não é grande criminalidade, o sistema não bloqueia pela grande criminalidade. Bloqueia porque alguém foi comprar um telefone caríssimo na internet e foi burlado. Uhum. Ou porque foi arrendar um apartamento no Algarve e foi burlado. Para a pessoa, claro que isso é gravíssimo. É uma vítima. É uma vítima à que o sistema tem de responder. Mas fazer entupir o sistema, e portanto, estes dois dados que estão nos projetos legislativos, a Assembleia da República é soberana a decidir o que entender, mas é nosso dever alertar para, primeiro, haver muitos crimes que vão ficar de fora, por e simplesmente não se investigam, e, segundo, a fazer, fazer depender da autorização judicial a obtenção de um IP, não é? Do tráfego de um IP vai criar entropias e no sistema e vai bloqueá-lo. O oh, Pedro há uma... está
1: a falar do, dos, proje... dos projetos do Governo e do, e do PSD. Em concreto, de que projetos é que está Nenhum a falar? Desses dois. Nenhum, Nenhum desses, desses dois. dois. E uhum. há
2: uma coisa
0: que fica de fora inevitavelmente. É bom termos isso 100% É que qualquer regime destes só vá para o futuro. E, portanto, todos os processos que estão em curso... Ou mesmo em que houve já condenação, são processos em que não há remédio de... nenhum. Não. não há nenhuma lei, não há nenhuma revisão constitucional que dê remédio a
1: Por causa a esse do problema. princípio da não-retroatividade. Da proibição de retroatividade
0: em países. Às vezes
2: temos algum, algum receio de que o legislador, esteja... legislador que faz as leis, genericamente esta entidade a que chamamos de legislador, esteja a ser muito receoso. E receoso porque a privacidade hoje em dia é uma bandeira com muita força, a proteção de dados pessoais é uma bandeira com muita força. Mas o Sr. Torre Pereira já o disse, não há direitos absolutos. O direito à vida, que é o mais sagrado direito da Constituição, é de facto inviolável. Mas o segundo, que é o direito à liberdade... É inviolável, mesmo assim, não, a defesa... Não, é defesa, não. é. Não é. Conflito e a liberdade? <risos> a liberdade permite exceções. E por isso se prendem pessoas, naturalmente, quando há razões para isso. Parece que a privacidade é. As comunicações e a proteção de dados pessoais é 100% inviolável. É no contraponto, a proteção das vítimas. Não é. costuma a proteção produzir uma espécie de é hipnótico.
1: Deixe-me perguntar ao pessoas. Luís Cruz Campos qual é que é a opinião dele, já não temos muito tempo, relativamente à forma como o legislador pode resolver uh, esta, esta questão.
3: Estamos aqui a confundir um bocadinho aquilo que são os dados básicos, base com os dados de conteúdo e com os dados de tráfego. São três tipos de dados diferentes. E quanto aos dados de base, continua a haver a hipótese, mesmo com o acordo no final constitucional, de se pedir. Isso vai estar no IP. Okay. Uh, outra coisa tem a ver com o conteúdo. Aí não é permitido. Isso são listagens telefónicas, eventos de rede ou, ou então localizações geolocalizações ou localizações celulares. Uhum. E outra coisa são, aquilo são os chamados dados de conteúdo que só valem para o futuro, que tem a ver com as interseções telefónicas que aqui se falaram e que estão previstas no código, entre o artigo 187 Isso e é 190 do Código de Processo Penal. Relativamente aos dados de base, o Acórdão não os... Não os não os põe em causa, uhum. só apenas e só relativamente aos dados da... Não, é Quanto claro, àquilo que é, o Acórdão Constitucional fala entendimento. expressamente
2: no, no endereço IP e diz o endereço IP até podia ser mas não pode, e depois dá dois argumentos com os quais eu não concordo, mas até podia ser, mas não pode, é Sim. o que está no acordo E
3: volto a dizer que tem a ver com que ir buscar os dados IP com caráter retroativo, não com uma investigação que está a começar agora e se pedir, esse pedido pode ser facultado, pode ser feito e pode ser realmente autorizado. Mas não autorizado. para trás, tudo o que não, é para, para, trás, para trás não é só medida. ser um... investigados neste não momento.
2: Não interessa, se nós já pois. temos um suspeito identificado, interessa os que... dados para trás, para trás Eu conto o um suspeito pela eu... opinião que está a ter, Sim. não concordo mesmo ou com ela. ela. Como não sou
3: investigador, eu é. eu estou a dizer aquilo que realmente decorre da lei, ou do acordo. Pronto, esta é a questão. Aquilo que é, aquilo que será a solução, eu gostaria de aqui... Alertar para aquilo que disse o, o, até agora Presidente do, do Tribunal Constitucional, o Dr. João Coppers, relativamente a, ao que está a ocorrer em Portugal, que é a devassa da vida privada e a necessidade de se encontrar um equilíbrio muito grande entre a vida privada, a vida íntima, a nossa vida privada, e o interesse público que tem a ver com a investigação. Agora, aquilo que se pode fazer no futuro, só há uma solução. Para já, é ser competente e ser responsável. E é aquilo que tem faltado ao legislador em Portugal. Tem-se tem mexido muito no quadro do processo final, coisinhas pequeninas. É, sempre, sempre, sempre na sequência. Vai-se seguir, vai-se legislar sentido. Mas é preciso ser competente encontrar aqui um equilíbrio e ir de acordo, ir ao encontro daquilo que o Tribunal Constitucional decidiu.
1: Uhum. Temos de ficar por aqui. Mais uma vez agradeço aos nossos convidados. O Em Nome da Lei regressa no próximo sábado, mas está sempre disponível nas plataformas de podcast. Boa semana, bom fim de semana.
0: Em Nome da Lei.